0: 走多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。那最近啊，有一部电影，嗯、把朋友圈给瞬间就占领了，刷爆了啊、呃，好多。成年人平时看着挺一本正经的，居然会为了这部电影如痴如醉
2: 。前几天有几个女性朋友啊，她们在一起讨论这个片子的时候，真的是眉飞色舞。我觉得这个是稍微有点科幻色彩和自然有关的，不是女性最钟爱的那一类电影，她们都会那么的喜欢。是的，我、啊、比较关
1: 心的是那些女孩子，难道就是贾云传说中的女朋友们吗？嗯，那真
2: 是吗？好<笑>、啊，来看看这部片子啊，它就是迪士尼最新的一个动画电影，叫做《疯狂动物城》，哎、对吧？ What? Hang in there. Can I do
3: well? I was hoping you could run a plate for you. Well, I was hoping you today. could today. Well, I was hoping you could run a plate for us. We are in a really big hurry.
2: 这个片子中呢，动物呢把它拟人化了，有智慧的，嗯、而且呢摆脱了野性。这个食草动物和食肉动物，它们组成了一个大家庭啊。那其实是一个它们之间相处的一个和解的结果，对吧？对对对。那么这个荧幕中的动物呢，虽然说幻化成了人形，可是细节呢还是很丰富的。那么这些动物呢，其实也是分成了雨林区、沙漠区。冰园区就是按照它
1: 原来在自然中的环境的区分，嗯，其实还是来自自然的。其实啊，我觉得《疯狂动物城》这部电影呢，只是借着动物的角色，其实讲的呢、嗯、还是我们人类世界、人类社会的故事。对啊，所以说大家觉得这么有趣呢，就是因为不同种类的动物呢，其实它可能反映的是不同个性的人，是啊，不同性格的人群。对，对那么组织在一起之后，以一个非常可爱啊、幽默，然后呢充满童趣的这样的一种方式，让别人呢又体会到了其中的一些讽刺的意外。是，这就是这部电影为什么有那么多成年人爱看的
2: 原因。对，那么今天呢，咱们就按照这个影片中的动物呢，到它的原生的那个地方去看一看啊。那如果你在看这部《疯狂动物城》的时候拿个小本子做笔记，那至少你可以记录下大概四十种物种，其中非洲特有的呢，一共有四分之一以上。最显眼的就是所谓的这个 Africa Big Five， Big Five 不是指体型 big， Five,、啊、对对对
1: ，而是指最难对付动物前五名。啊、那么
2: 。一轮，我想问问看你，你其实对动物也挺熟悉的是的，非洲的动物难对付的，在你印象中有什么？比如狮子啊，狮子对，大象啊，是的，两个犀牛是啊
1: ，还有这个想不起来了，想不起来
2: 了，对不对？还有一个呢是花豹啊。哦，花豹难对付呢，我们都可以理解。嗯。最难对
1: 付的动物之一，有一个竟然是野牛。野牛其实不是说难对付，而是什么呢？野牛脾气不好，而且呢力大无穷。对，所以啊，就是说有的时候，如果你把它激怒的话，造成了破坏甚至比狮子和花豹还要来的厉害。是。所以说呢，咱们先来说说《疯狂动物城
2: 》中的非洲野牛啊。那说到牛呢，大家可能会第一个想到什么？菲利呀，想到铁板牛柳啊，水煮牛肉啊，都是吃的那些牛。嗯、那么你有没有想过，如果在野外碰到一头野牛，跟它单挑是一种什么样的场景啊？其实啊，如果你会想到这样的场景的话，我觉得第一个印象可能是斗牛适合牛斗的时候被牛斗得很惨的那种场景。
1: 不过我觉得，如果到了野外你遇到了野牛的话呢，嗯、一般情况下你想要和它单挑呢是没有这种可能性，或者可能性几乎为零的，哎、啊，因为牛是群居动物，是啊，而且呢，一般牛都是成群结队的出来的。对对，公牛在最外面，母牛和小牛在里面，组成这样的一个保护的群体。没错，所以如果单挑，你基本上是一个打好多公牛。是，对。那群殴是什么意思？就是好多公牛打你一个。没错啊，呃，确实
2: 是这样。你看，一头非洲野牛，它的一生啊，都是在一个族群中的啊，生下来就是属于牛群保护的范围。没错。那么在这样的一个群体里呢，说了算的是雌性啊。刚才玉伦说了，雄性在外围。对对。对,对，只有在交配季节，他们才可以到这个内部去啊。嗯嗯、那么在哺育期间呢，他们也要担任这个护卫的责任。在这个期间之外呢，公牛就被赶走了，他们会组成一个单身汉群、嗯，哦，蛮可怜
1: 的，我明白了，是吧、啊？不过这也没有办法，是为了保证能够不近亲繁殖，是啊，让他们这个物种的这个生命力能够以一个非常旺盛的姿态延续下去啊。是，呃，说到非洲野牛这个群体呢，很多人的印象可能觉得食草动物的话，应该不会像食肉动物这样有着非常密切的配合，是有着整体的协调性，比如说。狮群啊，对啊，比如说狼啊，啊，比如说群居的，对对对啊。呃，但是其实非洲野牛啊，他们是忠诚、勇敢并且无私的。嗯，他们一点都比食肉动物的智商来的差。是啊，在面对捕食者的时候呢，他们的机智的一面会表现的淋漓尽致。嗯，不仅仅在于他们会让年幼的或者说比较弱的一些个体在当中哦组成一个防御阵型，安全啊。同时呢，还会在同类陷于敌人的围捕的情况之下施以援手。嗯，就是还会去解救他们。是是，嗯二零零七年的时候呢，其实有一个专门拍摄这个动物纪录片的一个摄影师，嗯，就拍到了一段震惊全世界的视频。嗯，那这视频的内容是什么呢？就是有几只带着小牛仔的这个雌性的野牛，嗯,嗯在河边吃东西的时候啊，被狮群给偷袭了。哟、哎<呦>，那厉害了！然后呢，这个小牛呢，可能就是没跑掉，而给抓住了。哎呀<呦>，掉进了河里面。是，结果啊，窜出来一条鳄鱼和狮子一起抢这个小牛吃。是是，没有想到的是，逃走的这个母牛啊，它不是逃病去了，哦、而是叫。帮手去了，把公牛给叫来了。结果那群后来回来的帮手就把狮子和鳄鱼全给逼走了。小牛最后得救
2: 。哎呦，真的！所以说这个刚才说到的这个非洲啊，五、哦、大难对付的这个物种中，这个野牛真的是可以算上一号的啊、嗯。
1: 不过我觉得呢，其实非洲还有很多特别有意思的动物啊，我们可以提一提。嗯、是啊，比如说像河马啊、角马呀、啊、白犀牛啊、斑马、啊，还有一种叫蜜獾的，类似于黄鼠狼
2: 这样的动物。嗯，那相比非洲呢，电影里展现的。亚欧和美洲特有的物种就没那么多了。非洲本来就是一个物种大家庭啊，但是有几位配角呢，戏呢是非常出彩的。你比如说，来自北半球的北方的白鼬，这个东西呢，在冬天里面，除了尾巴尖儿上的一撮黑毛之外呢，全身都是雪白的样子呢，是灵秀又端庄。可惜在电影中，它呢没有穿这个冬装，穿
1: 的是夏装、哦、啊。这个颜色呢黄不拉几的，很容易就把它看成是黄鼠狼了。嗯啊，那其实这个白鼬呢还不算是特别稀有的动物啊，嗯、分布还挺广的，从亚洲的最东点到美洲的最西点都可能会找到它们的身影。哎，呃，那另外电影当中呢还有一个配角呢，就是只有美洲存在着的了。嗯，呃，在动物城里面啊有一片这个叫微型动物区，在电影当中、嗯、啊里面呢就有各种各样的尖嘴巴的小动物。哦，仔细看啊。呃，里面的动物其实至少会分为两大类，嗯啊，呃，一类呢是属于啮齿动物，也就是各种各样的老鼠啊，老鼠、<那>松鼠之类的；还有一种呢是头和嘴都要比老鼠来的细长大。但是它没有啮齿类动物那种招牌式的大门牙啊，它、嗯、们的名字呢也挺拗口的，叫曲颈，嗯，就是数字旁一个句号的句，另外一个字呢是数字旁一个青色的青，有、哎<呦>啊、厉害，就这两个字曲颈。<是>电影当中有一只曲颈呢，它就原产于北美洲。详细点说的话呢，它们其实这个分布啊，向北一直能够分布到北极圈以内。那当然了，如果你生活在北极圈以内呢，它们有一个非常适合北极的名字，叫北极曲。
2: <笑><笑>那这些小家伙呢，它其实是。强悍的这个小型的掠食者啊，嗯、主要呢是吃虫。像其他的区境一样呢，北极区的新陈代谢呢是非常非常快的，每天需要疯狂的进食才能够保证存活下去。那么这也就说明，在夏天呢，北极呢其实也是生机盎然的，嗯、并不是冰雪天气啊。但是在冬天，这些小东西是如何挨过这个北极的严寒呢？对这个问题呢，现在资料还不多，科学家们还没有搞清楚他们怎么来适应自然的。嗯，我们只是知道，在冬天它们的毛发会变得很绵密啊，可以更加暖和一些。它们。究竟是如何在那种环境下活下来的，实在是令人很惊讶。所以说，
1: 这些小东西它们的这个强硬的性格啊和生命力，实在是让人难以想象的。嗯，那电影当中啊，除了这些，其实还有很多，比如说亚欧特有的物种，包括了像雪豹啊、黄鼬啊、老虎啊、牦牛啊、熊猫啊等等。嗯，那像美洲特有的动物呢，还有比如说河狸。豚鼠、球鱼、巨懒、树懒、黑化的美洲豹、美洲狮啊等等，嗯，还有这个大洋洲，我们前面讲过，大洋洲是动物非常丰富的天堂，是，而且呢有很多种类的动物只有大洋洲有独有的，嗯。那在电影当中，大洋洲特有的物种出现的有，比如说考拉。嗯，不过呢，南极的形象代言人、嗯、企鹅，电影当中居然没有出现。是，嗯
2: ，呃，虽然说这是一个小遗憾，在这个疯狂动物城中，我们看不到企鹅这样的一个憨态可掬的形象。但是啊，最近在世界范围内有一只企鹅，它的故事呢是传遍了大江南北啊。疯狂动物城呢确实是虚构的，但是下面说的这个企鹅的故事却是一件真实的事情。这是在二零一一年的一天，生活在里约热内卢沿海海岛的渔夫佩
3: 雷拉过着他日复一日的平静生活。哎呀，今天这运气可真不错，打了一船的鱼。爷爷、哎，爷、哎、爷，这个鱼怎么有一股怪味道呀？哎呀呀，没办法，现在这海水啊太脏了，到处都是油污。能打到这些鱼就已经很不错了。爷爷回家把他们身上的脏东西洗洗干净，咱们就将就着吃吧。好了好了，说着咱们就到了，上岸喽。咦，爷爷，那是什么呀？哦，可能是死了的海鸥吧。呃、哎，不对，怎么还在动呢？哎呀，那是一只企
0: 鹅啊！爷爷爷爷，快，我们把他救起来吧
3: ！老人把企鹅
2: 带回了家，给它清洗羽毛，喂它吃鱼。一周之后，它恢复了精力
3: ，让它重返大海。小企鹅，现在你没事了，可以回去继续玩了。爷爷，咱们把它放回大海吧，它会不会回到它的南极老家呢？会的会的，明年你再来看我们哟。不过，企鹅并没有走。
2: 留下来和老人生活了十一个月，直到换过一身羽毛之后才离开。然而奇怪的事情发生了，从那之后的四年里，这只企鹅每年都回来看望老人，而且都是六月到二月走，每一年都变得更加热情，更加开心。爷爷，咱们给小企鹅取个
3: 名字吧。好啊，那就叫它丁迪姆吧。你看看，它多乖。就像我孙子一样，是我的好孩子。不过，宝宝不开心了。嗯，这是为什么呀？小企鹅从来不让别人碰它，我要是碰它，它还会啄我。可是，它却喜欢趴在爷爷的大腿上。啊，那是因为爷爷救了它，小企鹅也懂得感恩呢、啊。来来来来来来，咱们给小企鹅洗个澡吧。洗完澡就喂它吃它最爱吃的沙丁鱼喽。后
2: 来呢，有一位叫做保罗的生物学家呢，确实观察到了，说这个小企鹅呢，见到渔夫的时候，就像小狗摇尾巴一样，特别的高兴。嗯，经过鉴定呢，这是一只麦哲伦企鹅。那麦哲伦企鹅呢，一般可以活二十五岁左右。那过往就有研究发现啊，他们对伴侣呢是十分的忠贞的。每年经过长时间的分开迁徙之后呢，还是会继续回到伴侣身边去的。但是真的有这么重感情的鸟吗？游了八千公里来会见这个恩人，会不会太夸张了一点啊？呃，我
1: 们来具体分析一下吧。嗯,嗯啊，比如说咱们就先来说说这个游多远的这个问题。是啊，大家可能不知道，其实像南美洲的巴西、阿根廷啊，都是这种麦哲伦企鹅的这个过冬地。哦、啊。所以说即使他不去看望老爷爷呢，他每年其实还是要从南极游这么远的路的。哦。不过还是有一个重要的常识在这里需要给大家做一个解释啊。嗯、很多人可能觉得企鹅不是。南极的象征嘛，<是>就感觉他们应该是一年四季都定居在南极的。没错，其实不是这样，并不是说所有的企鹅在所有的季节都是生活在南极的。哦、企鹅其实也是一种鸟类嘛，对,对，鸟都有迁徙的本性，嗯、它们可能会在天暖和的时候到了南极，等、嗯、天冷的时候呢，就去到更暖和一些
2: 的地方。嗯、是，那么另外呢，企鹅呢，它学习能力很强，记忆能力呢也很强。你像在这个南极啊，我们看到一些纪录片，就是很多的企鹅在一起，但是一只企鹅就能够很方便的辨别出它的配偶。还有他的孩子是哪一位、嗯？对啊，所以说老爷爷不仅帮他清洗，还给他很多食物，还待了十一个月。他如果能够八千公里去看这个老爷爷，从这个技术水平上来说是没有任何的问题的。嗯，那么能记住你，很喜欢你，确实是真的。但是呢，喜欢到天地远隔也一定要见到
1: 你呢，那也未必了。对,对啊，其实人家企鹅就是顺路来看看你，是本来就住在你隔壁。是咱们人类可能有的时候啊，想象力过于丰富，对，误读了企鹅的意思对
2: 对对。对，有的时候你别自作多情啊。
0: 远走多远？行走世界
1: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。我们前面说到，那个企鹅每年要游八千多公里。嗯、这个八千多公里，不管是去看老爷爷啊，或者是去到他们的迁徙目的地。总而言之呢，这八千多公里呢，不是一个非常近的路程，正是的啊。咱们来折合一下的话，八千公里就是一万六千里。嗯。呃，说到万里，这个上了万字了，在中国呢，就不得不提到长城了。只有它上万里，对吧、嗯？上万里也不知道到底几万里啊。哎、是，呃，不管怎么说，反正中国的长城呢，可以说是世界第一，也是世界唯一的吧。嗯，叫长城的建筑可能只有在咱们中国有。是，不过呢，其实大家可能不知道啊，在英伦三岛，英格兰岛上嗯,嗯，啊，其实也有一座长城，但是这个长城呢，它的英文不叫 Great Wall， 嗯啊，而叫 Long Wall。就是它，其实是长墙哦哦，嗯、就是一堵墙，啊、就是一堵墙，啊、所以和咱们的长城相比的话呢，规模小，气势小。不过在欧洲啊，也算是数一数二的了。嗯，那么这座墙呢
2: ，其实叫做哈德良城墙，距今为止呢有两千多年的历史了。大约呢从公元前五世纪起啊，当时罗马帝国呢连续六个世纪不断的向外扩张，从小小的一个意大利的城邦演化成了欧洲历史上最庞大的帝国。到了公元一百十七年的时候呢，当时的图拉真大帝驾崩。当时他的疆土从波斯湾一直是延伸到现在的苏格兰，都是罗马帝国。他死后呢，把国家传给了他的继子，一位四十一岁的西班牙议员，自封的诗人，业余的建筑爱好者。那么他的名字就叫做哈德
1: 良。嗯，不过啊，这古罗马帝国有的时候扩张的也太过迅速了，导致呢，他、嗯、的版图、他的势力范围有这么大，但是他未必管得了、啊、能够管得了。是、啊，所谓边长。莫及嘛，呃，那同时呢，迫于政客和武将们要他效仿继父的压力呀、啊，新登基的哈德良大帝呢做出的第一个决定是什么呢？就是缩小他们的势力范围，嗯，放弃一些呃新进取得的行省，这样的话呢，能够进一步的减轻财政的压力，也减少罗马士兵的损失。没错，嗯。那当时啊，哈德良就明确的意识到了，说他的这个前任啊，犯了贪多嚼不烂的错误，嗯，就是胃口太大，但是吃的不消化，是，所以呢，就决定审慎的守护罗马帝国，不再毫无节制的将领土扩张到更多一贫如洗，其实压根儿没什么生产力的蛮夷部落，嗯啊，这些行省啊，你可以不要了，但是你也得防着那些蛮夷来进攻你，嗯、对不对啊？于是呢，怎么办？就造一堵墙，把文明世界，就是他们的认为的文明世界和荒蛮世。界。界给永久的隔绝开，是啊。是说到哈德良长城啊，它的大部分的这个石头城墙呢都是四米五高、三米宽，规模呢具有威慑力，但是长度呢其实和咱们中国比短了很多，只有一百十八公里。嗯啊，墙后面几公里的地方呢是有一排堡垒，均匀的分布的，每两座堡垒之间啊都相距半天的行程，方便这个士兵之间相互的调动和支援。<是>那每座堡垒呢都能够容纳五百到一千人，可以对于来自外部的袭击做出迅速的反应
2: 。那么当时呢，其实为了这个哈德良长城呢，当然要配很多的士兵去守卫他对,对不对？那么今天的学者们呢提出了一个很关键的问题，就说啊，你想英伦三岛啊，下雨天是很难熬的，阴冷潮湿。嗯、那么对于那些在阴冷潮湿的环境下慢慢守望的这些瑟瑟发抖的罗马士兵，他们脑子里肯定在想一件事情：他们为什么要在那里守护，嗯、对不对？刚才一轮说他可能是为了防止蛮夷的入侵，但现在很多的研究发现，他其实不是为了防止外来的入侵的，而是为了。防止什么呢？人口流动啊。Oh. 那么这个城墙的本身的规模和配套的壕沟啊、壁垒啊、道路体系呢，似乎是暗示着敌人的穷凶极恶，我要把它给拒之门外。但是从历史研究来看，它不像是这个危机下的住房，所以说它的这个功能呢，不是防御工事，就是作为一个屏障。哎呦，不要动来动去了，嗯、动来动去的话，咱们的疆土又多了，我又管不住，对不对？对对对咱们到这就为止了、嗯、啊
1: 。呃，不管怎么样讲，哈德良长城在建造之初的本意呢，可能和。后。后来他所带来的影响啊是有很大的区别的，嗯，他带来的影响不仅仅是大量的军队，同时还把各种各样的工匠、商贩以及随军家属呢也带到了当地，是这就促进了当地经济的繁荣发展，嗯啊，在哈德良长城以北的人呢也可以通过关口啊进行交易，所以哈德良长城的两边陆续就开始出现了很多的小的城镇，也是英格兰前所未有的一个繁荣程度，
2: 是，所以说这个哈德良长城呢，虽然说它是本来是为了在控制人口流动的，但实际上呢，却哎、呃、没有能够阻止罗马帝国的进一步扩张，对，因为那里经济又好了，对不对？人也多出来了。那么在将近一百五十年的这个时间里呢，城墙也是倒过来推动了罗马忽略了一个残酷的事实，就是说他们把这个高墙和外面隔绝开来了以后，他们没有看见高墙外的世界也正在赶上当时罗马帝国的脚步。在罗马军中服役的一些蛮族呢，也带走了罗马的知识、武器和军事策略。当罗马人把注意力放在别的。地方的时候呢，这些蛮族部落呢，却是不。断的发展壮大。当全国各地的罗马军队被调去击退波斯人的时候呢，在今天的德国和罗马尼亚境内的这些薄弱的地方
1: 呢，就立刻受到了外面的攻击了。对，其实有一个军事战略啊，我觉得特别的有用，嗯、就是最好的防守呢，其实是进攻、嗯、啊。所以你一味的想要把门儿给关起来，这门儿呢，其实你是堵不死的。哎，呃，哈德良长城在现在我们的角度看来，其实它更多的呢是古罗马帝国的一个形象工程。对，它代表的是。就是说我们有钱，嗯，我们有人，能够造这么一堵墙放在那儿。哎、其实它从来就在战争当中没有起过很关键的作用，嗯，在那段长城也没有发生很多这个传奇的故事。呃，后来啊，随着罗马帝国的示威，这个哈德良长城在三百八十三年的时候呢，终于啊就弃守了，嗯，就是没人看着它了。是，公元四百七十六年，这个西罗马帝国也灭亡了，不列颠长期就陷于割据的状态，这条罗马人加强的。边界长城就不再具有任何实际的意义，只是一堵历经风霜雨雪的墙而已。嗯
2: 那么这个自然的侵蚀和主要是人为破坏的这样的一个影响呢啊，比如说像大量的石块被盗啊、被平整造路啊等等。哈德良长城呢，目前呢已经是残迹了。但如果你现在到欧洲去旅游的话，还能看到一些这个遗迹啊。嗯嗯嗯那么面对哈德良长城呢，人们也许会从中呢看到当时罗马帝国的一个辉煌荣耀，那么也会感叹这个岁月的无情。就是即便你在当时多么的荣耀、多么的这个驰骋一方，但是现在呢，你也灰飞烟灭了、啊。对啊
1: ，呃，说到这个哈德良长。城。成成为了残疾，嗯，啊，今天呢，我们可能对他也没有表现出太多的这个遗憾，因为确实他在这个工艺上面啊，或者说在建筑学上，他没什么可取可点的地方，是吧对对对，啊,啊，所以说他就是这样慢慢就消失掉了，是啊，但是啊，在今天我们的这个世界上啊，依然有很多呃让我们引以为傲的美景，如果说这些东西在我们的眼皮底下离开呢，心情可能会完全不同了，对的、嗯，除了我们曾经提到过的像这个水城威尼斯啊，亚马孙雨林啊，大堡礁之外啊，接下来我们要带你去看的这些地方呢，虽然都是耳熟能详的旅游景点目的地，但是如果你不抓紧时间的话，可能过若干年你就再也没有机会见到他们了。我是一条运河，名叫巴拿马，生于一九一四年。我是连接太平洋和大西洋的重要通道。虽然我本身并没有受到什么威胁，然而在地球的北方正在形成一条西北航道。对于大船小船来说，只要那里不被冰雪封住，就可以轻松完成长达七千公里的航行。那边比我这儿可宽敞多了。如果真的可以，那就没有船再往
2: 我这儿走了。我是一座叫做乞力马扎罗的山，位于非洲的坦桑尼亚。我是非洲身高最高的山了，也是离开赤道最近的雪山。可是，哎，哎，等等等等，我先擦擦汗。可是现在在我家要看到雪已经不是这么容易的事情了。在过去的一百年中，我头上那个冰帽子已经减少了百分之八十以上。哎，听说你们人类科学家算过，我身上的冰川将在二零二零年的时候彻底消失。我是暖和了，可你们就什么美景也看不见了。让你们再排温室气体呀，再排呀
3: ！哼。嗯，我叫图瓦鲁，是一个小的不能再小的国家，你们估计都没听说过我。我家确实很偏僻，距离斐济北部大约还有一千公里。不过我家的地理位置很好，几乎就在太平洋的正中心。可是最近几年，我很担心。呵呵哎呀，白水呛到我鼻子了，呵又呛着了。最近几年啊，海平面不断升高，我整个国家最高的地方也就比海平面高出了五米。有人告诉我，我在几十年内就会重蹈亚特兰蒂斯的命运，沉到海底去。那我岛上的一万一千多居民该怎么办呀？都愁死我了。到那时候，我图瓦鲁就不是个国家了，大概就变成了一个潜水圣地了。
2: 所以说呢，世界上真的有好多的国家啊，或者说地方呢，在自然的变化和人对它的改变中呢，出现了一些和以前不一样的结果。还有像这个亚马逊雨林，对不对？<有>哎，也是会出现这个雨林衰退的这样的一个情况。比如马
1: 尔代夫。哎，是的。呃，不过我觉得啊，其实地球的地貌呢一直在变化。你、嗯、原先咱们还没有五大洲这概念啊，哦、最老早的时候，刚瓦纳古大陆是一块儿的，是,是,是吧？所以呢，我觉得就是我们不要去加速或者人为的去改变这个大自然的进程。嗯。但是当那一天一定来到的时候呢，我们就以一颗坦然的心去接受就好。是。好啦，那这期节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再会。
0: 也也不不知知在黑暗中究竟沉睡了多多久。也不知要有多That.、No. 走多远，行走世界。